0: Počúvate podcast Prečítaj si to po sebe, kde spísovateľia čítajú, čo si sami napísali. Moje jmenu je Radovan Andrej Grežo a v tomto dílu číta Martina Bechyňová zo svoje prvotinný minimalismus. Kniha vychádza a nadvezuje na Martiny blog a je aktuálne k dispozici v treťom vydaní. A teraz už, Martina Bechyňová, Prečítaj si to po sebe. Minimalismus. Sedm dní a 7 nocí Jednoho krásného dne jsme se s Ondrou rozhodli posunout naše randění trošku dál. Řekli jsme si týden, sedm dní a sedm nocí. Pro někoho naprosto běžná věc, pro nás docela děsivá výzva. Náš rekord byly tři, maximálně čtyři dny spolu. Pak jsme si museli dát chvilku volno na načerpání další energie. Ono totiž žít s klukem, před kterým nechcete nic podělat, je dost těžký. A berte to klidně do slova. Protože hned co se za ním po třech dnech strávených spolu zaklaply dveře, běžela jsem na záchod rychlejc než běžci na mistrovství světa v Berlíně. Prostě jsme ještě nebyli úplně v té fázi vztahu, kdybychom se hecovali, kdo ho urve většího, a tak byly některé věci pase, jak kalhoty dozvonu s kapsama na boku. Nebo jsme si to aspoň mysleli. Takže jsme si řekli, že dáme týden se vším všudy. Do práce od něj a z práce zase k němu. Společní nákupy, snídaně, večeře, akce, pracování po večerech, paření her, možná i typický partnerský núďo, jaký jsme zatím nestihli zažít. Svazek klíčů jsem měla o jeden kousek těžší a už jsem přemýšlela, co bude k večeři. S čínskou polívkou se asi moc nevytáhnu, že jo? A tak jsme usnuli v obklopení brambůrků, gumových medvídků, koli a ovladače od Playstationa. Na co jsem si ten týden dávala největšího majzla, Nedě si to prstýnkama. Doteď si pamatuju ten moment, když jednoho večera jeho pohled spočinul na svatebním časáku, který jsem si přinesl z práce a jen tak leda byla pohodila na stůl, že si ho někdy prohlédnu. Celý stuhnul, nech se mu zrychlil, opřel se zády o židli a očima hledal nejbližší okno, kterým by vyskočil ven. S velkou pravděpodobností bych ho našla až na letišti, jak si bukuje nejbližší let do Mexika. Tak trochu mi došlo, že svatba asi v dohledný době nebude. Hned druhý den jsem lehce oviněná trochu zatlačila na pilu. Nenutila jsem ho, aby si mě vzal nebo tak něco, jen jsme se nějak ocitli u mě v bytě a já prohlásila, že bez jednorožce k němu nejdu. Co udělal? Potlačil svý dospělý já, vzal mě i s jednorožcem na kebab a pak jsme s tou obludou vyrazili po hlavní ulici k němu. Když vám chlap dovolí vzít si do jeho čistě pánského bytu obřího infantilního růžového plyšáka s trpětivýma kopítkama, je to jasný. Miluje vás. Taky jsem si dala přece vzetí nebrečet. Jenže to mi nedošlo, že bychom nemohli koukat na žádný film, protože pro mě je doják i animák. Takže jsme si pustili rudýho barona, což je mimochodem úžasný film. A jelikož já bulím vždycky, když v příběhu někdo umře a tady zahřvali snad úplně všichni, veškerá snaha zachovat vážnou tvář přišla vníveč. Řekl mi, že jsem roztomila, a to byla podle mě první lež v našem vztahu. Vím, jak vypadají ubrčené herečky ve filmech a vím, jak vypadám urvaná já. Je to všechno jenom roztomilý. No a v kuchyni jsem našla mimoňský hernek od bejvalky. Nesnáším bejvalky a ještě víc nesnáším mimoňe. Chtěla jsem ho nenápadně upustit na zem a pak s omluvným úsměvem říct něco jako jejda, no jsem to ale nemehlo, viď? Ale stál mi za zádama. Ještě si na toho žluťáka někde počíhám. Ale vzhledem k tomu, že jsme až docela nedávno vítězoslavně zlomili pravítko od bejvalky, bude jen otázkou času, než přijde ta správná doba i na mimoně. A až se zbavíme i jeho, vyhodím všechny ponožky, co zbyly pobývalých mě a koupím si svoje vlastní, slibuju. No a nakonec toho všeho jsme si dali uklízecí den, protože ten pěkný byt, do kterého jsem před týdnem přišla, teď připomínal spíš skládku a nehledám zatím žádnou souvislost se mnou. Luxovali jsme, utírali prach, třídili jídlo v ledničce, drhli vanu i záchod, no prostě samý romantické věci. Všechno bylo fajn až do chvíle, než jsem šla vyklepat z balkónu dva koberečky a vrátila se s jedním. Ten druhý mi prostě ulítnul. A přesně v ten moment mi došlo, proč spolu nemůžeme bydlet. Protože v tomhle vztahu je on ten rozumnější a já, Pytomec, co chce rozbíjet hrnky po bejvalkách, s ní o větě vezmeš si mě, jen aby mohl vítězoslavně říct nikdy. A upouští koberečky z pátého patra, protože má obě ruce levý. Ale shodli jsme se, že to byla docela sranda a když nebude zbytí, tak to spolu nějak dáme. To by bylo, aby si mě jednou nevzal. Minimalismus v sám o sobě Vlastně ani nevím, proč jsem si pro svou první knížku vybrala zrovna tenhle název. Slovo minimalismus je už tak hojně používaný, využívaný, zneužívaný a ohýbaný do různých významů a tvarů, že jsem se tím možná i trochu uškodila. Zastávám však názor, že všechno všecičko na celém světě už bylo někdy vyřčeno či pojmenováno, a tohle slovo vystihuje úplně všechno, o čem jsem chtěla psát. A navíc tak pěkně zní, když se vám dere přes Mám ráda jednoduchý, snadno vyslovitelný věci s hlubším významem. Kdyby se mě však někdo přímo zeptal, proč zrovna minimalismus, tak vlastně ani nevím a nemám proto žádný racionální vysvětlení. Některé věci se dějí za hranicí našeho vědomí. A už jen to, že jsem se v jednu chvíli prostě rozhodla, otevřela laptop, začala psát a první slova bylo právě tohle, a se něco znamenalo. Co to však nedokážu dost dobře popsat tak, aby to bylo pro ostatní pochopitelné. A s velkou pravděpodobností to vlastně ani já sama nevím. Stalo se to necelých deset minut poté, co jsem přijela k našim na návštěvu a šla si dát do svého starého dětského pokojíčku tašku s věcmi. Zasekla jsem se na posteli, najednou ťukala do klávesnice jednu větu za druhou. A když se mě mamka přišla zeptat, co to dělám, řekla jsem prostě jen, píšu knížku, neptej se na nic, zrovna mě to napadlo a nedokážu to vysvětlit. Prostě jsem si řekla, že to udělám teď a tady, a tak jsem začala psát. Byla to doslova otázka pár vteřin, nějaký zvláštní vnitřní nutkání, který jsem potřebovala zrealizovat proklid v duši. Nemělo to žádný hlubší důvod, prostě mě to v tu chvíli napadlo a cítila jsem potřebu psát. A tak jsem psala. A co je na tom to vtipný? Už od malečka s ním o tom, že napíšu knížku. Jako malý špuncem psala jeden příběh za druhým a těšila se, že to jednou vydám. Jenže roky plynuly a všechny mé výtvory skončily v lepším případě na dně šuplíku, v tom horším kolikrát i roztrhaný a hozený do koše. Potom jsem jako puberťačka měla úplně jiný starosti. Kluky, kluky, střední školu a zase kluky. No a v dospělosti jsem tenhle sen sice chtěla oprášit, jenže pak jsem se děla i nad prázdnou stránkou v počítači a připadala si dutá jak bambus. V mý hlavě nebyla žádná použitelná myšlenka. Nedokázala jsem najít jednu jedinou věc, kterou bych mohla předat světu. Z toho mi tak nějak automaticky vyplynulo, že jsem vlastně dost nezajímavý člověk a moje existence ještě nestihla být natolik inspirativní a nebo zábavná, aby se kvůli ní nějaký ten strom a vyplítval inkou stiskárně. Ten pocit se mě držel dost dlouho, a držel se mě dokonce i potom, co jsem zažila spoustu těch náročnějších momentů, o kterých by se dali natáčet filmy od sladkých romantěren až děsivý trilery. Prostě mi přišlo, že jsem stále ještě moc nudná na knihu. A potom nadešel ten den, kdy jsem bezmyšlenkovitě otevřela textový editor, ve kterém se během pár vteřin objevilo slovo minimalismus. Až tak jednoduchý to bylo a je. Je minimalismus to správný slovo? Vlastně ani ne. Kdybychom se v tom pořádně porýpali a vsadím se, že naši firmní ajťáci by se v tom porýpali skutečně do hloubky, tak proto, co tu tak nekonečně omílám a omílat budu, by se hodilo označení optimalismus. Důvod je jednoduchý. Tou hlavní myšlenkou není ani tak snížit všechno na minimum, jako spíš najít optimální množství všeho tak, aby to vyhovovalo nám samým. Aby nám nic nechybělo, ale ani nepřebývalo. Abychom neměli nedostatek, ale ani nadbytek. Ale nebudeme to komplikovat a zůstaneme u slova, který to může dost dobře vystihovat a taky nemusí. Protože je zajetý, známý, ale možná to ve výsledku nedává smysl. Což by mi podrylo celou knížku a mě by nezbývalo, než jít zase někam do koutku brečet a vymýšlet další nástroj seberealizace. Osobně tedy neberu minimalismus jako omezení svých životních nároků na absolutní minimum. Není to ani trochu omezování. Co je důležité si uvědomit, je to, že svý požadavky naopak velmi zvyšujete a díky tomu všechno okolo i uvnitř sebe osekáváte na tu ideální kvantitu. Když bych to expresně shrnula, tak se díky tomu dostanete do stavu, kde máte ve svém okruhu jen ty nejlepší věci, jen ty nejlepší lidi a samozřejmě i ty nejlepší myšlenky. Minimalismus v lidech Tohle mě naučil až můj kluk a troufám si říct, že mě to stále učí, protože jsem ženská a občas se nechávám až moc unést emocema. Minimálně ten jeden týden v měsíci. Řekl mi jednu zajímavou myšlenku, která mě nejdřív trochu šokovala. Jak mám z někoho delší dobu špatný pocit, prostě odcházím. Nemám potřebu se obklupovat lidmi, co mě táhnou dolů a ještě nikdy jsem žádného takového rozhodnutí nelitoval. Chvilku jsem to brala jako dost zvláštní znamení sobectví a bála se, že jak šlápnu jen maličko vedle, dá mi košem a najde si lepší holku. Moc mi to celý nedávalo smysl, protože tenhle chlap je všechno, jen ne sobec, ale i tak se měla naděláno v kalhotech. Pak se mu během prvních pár dnů našeho vztahu rozbila špunt ve vaně, tři z jeho pěti skleniček na víno, sebrala na ulici asi tak půl tuny dlažebních kostek a nanosila moje na balkon. Vzhledem k tomu, že se mnou pořád byl a je, tak mě napadlo, že takhle to teda asi nemyslel. Dlouho mi to vrtalo v hlavě, jak a proč bych se vlastně měla zbavovat lidí. Vždyť mám všechny ráda a nemohla bych jim ublížit prostě tím, že řeknu čau. A když se mu po měsíci vztahu brečela na rameni, zklamaná z bezohledného chování kamarádky, který jsem podala pomocnou ruku a ona země místo jednoduchého slovíčka děkuju udělala debila, už nemusel nic říkat. To, co jsem z jeho slov nejdřív nedokázala pochopit, mi najednou zapadlo do sebe jako skládačka. Díky tomu jsem začala odpouštět, ale zároveň i opouštět. Dnes byl mi tak skoro nikdo ale míra mýho štěstí se tím přímo uměrně zvýšila. Ne, nadarmo se říká, že jste odrazem lidí, kterými se obklopujete. Někdy jsem dokonce četla, že vaše osobnost je průměr pěti osob, se kterými nejvíce trávíte čas. A dává to smysl, protože když se obklopujete lidmi, kteří dělají nějakou aktivitu, děláte ji většinou s nimi. Chtě nechtě pochytáváte jejich přízvuk, hlášky, ale i chování, reakce a občas i řečtěla. A když se stýkáte z lupáky, chováte se hloupě taky. Je fakt nesmírně důležitý vybírat si, komu věnujete svou energii a čas a koho na sebe necháte jakkoliv působit. Musíte si uvědomit, že žádná ta uplynulá hodina, minuta ani sekunda už se vám nikdy nevrátí. Toto byl osmý díl podcastu Prečítaj si to po sebe, kde spisovatelé a čítají, co si sami napísali. Dnes čítala Martina Bechiňová ukážky z knihy Minimalismus. V dalším dieli bude čítať Miro Žíha a Myšel Osekot zo svojej knihy Bez jablka. Moje meno je Radovan Andrej Grežo a všetko ostatné nájdete na prečitaj.sk.